0: Rhöniversum, ein Kosmos voller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Rhöniversum, ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach. Und bei mir sitzt die Katharina, die pädagogische Fachbetreuerin der Umweltbildungsstätte. Gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute bei uns zu Gast ist Josef Kolb aus Gingolfs, auch bekannt als Röhnschäfer. Hallo Josef.
1: Ja, guten Morgen.
0: Willst du erstmal kurz, bevor wir ins Gespräch einsteigen, dich vorstellen, ein bisschen was über dich selbst sagen, Werdegang?
1: Ja, kann ich machen, ja. Dann schieß los. <lacht> ja, mein Name ist Josef Kolb, ich bin aus Gingolfs, zum Marktober Elsbach im Biosphärenreservat Rhön. Bin 61 Jahre alt und betreibe seit 1985 Landwirtschaft im Vollerwerb. Habe Landwirt gelernt, drei Jahre, habe die Meisterprüfung gemacht und habe seit 1985 das Projektbund Naturschutz Röntschafe in Genholz mit angefangen und bin seither Vollerwerbslandwirt im Biobetrieb seit 1999 mit den Schwerpunkten ja, Röntschafhaltung, Direktvermarktung und ja, Ferienwohnung. Wir haben
0: im Vorfeld überlegt, Josef, du bist aus Weißbach gebürtig, ist das ja, richtig? Ja. ja. okay, war ich doch richtig. Ich bin
1: gebürtig, ich bin ja dort <lacht> gekommen. Na ja, gut, immer
0: in der Röhne geblieben, ist auch, auch interessant.
2: Vielleicht kannst du ein bisschen noch ähm, genaueres zu dem Hof sagen, was du genau, also du hast ja noch, äh, nicht nur Schafe, sondern noch weitere Tiere und vielleicht auch, äh, welche Produkte du dann direkt vermarktest. Ja,
1: unser Biobetrieb ist eigentlich mehr oder weniger festgenagelt auf die Schafhaltung, aber auch mit dem Ziel, Tag zu arbeiten. Das heißt, wir erzeugen unser Futter, alles, was wir für die Tiere brauchen, erzeugen wir selber. Und daraus resultiert natürlich, Schafe hauptsächlich in der Region Röwen, Landschaftspflege zu betreiben. Das heißt, die Haltung der Landschaft zu gewährleisten. Dafür haben wir noch Ziegen in der Erde mit drin, die letztendlich die Verbuschung ein bisschen mehr betreiben. Ja, und aus der Schafhaltung raus ist natürlich ganz klar, machen wir eine Vermarktung. Das heißt, wir schlachten in erster Linie die Lämmer. Und die werden hier in Oberweißenbrunn geschlachtet, auch im Biobetrieb und werden dann bei uns in unserem eigenen Betrieb letztendlich wieder ja, verarbeitet. Ein Metzger macht dann die Wurst letztendlich. Und unser Hauptabnehmer ist die Gastronomie und natürlich auch die Privatkunden. Außer Schafe haben wir auch noch Geflügel. Zum einen Gänse, Freilandgänse in eigener Nachzucht. Das heißt, wir ziehen die Gössel selber auf, brüten die Eier aus. Und seit sechs Jahren circa haben wir eine Hühnerhaltung aufgebaut, und zwei Zweinutzungshuhn, das Zweinutzungshuhn Le Bleu, das französische Presshuhn, was letztendlich ja im gleichen System läuft, das heißt eigene Aufzucht, das heißt Eier ausbrüten. Und bei den zwei Zweinutzungshuhn ist es ja natürlich so, dass hier das männliche sowie auch das weibliche Tier aufgezogen werden diesen Begriff Bruderhahn oder egal welche Begriffe das es da mittlerweile gibt, ist für uns eigentlich ganz selbstverständlich. Das heißt, wir töten hier keine Küken, sondern wir ziehen alle auf und die Hähne werden dann im Alter zwischen vier und fünf Monate geschlachtet und werden dann ebenfalls vermeidet. Ja. Zu dieser Vermeidung vom Geflügel kommt natürlich noch das, was letztendlich hier im Ackerbau angebaut wird. Das heißt, wir erzeugen Kartoffeln, wir erzeugen Getreide und haben seit einem Jahr einen Versuch starten mit Hartweizen, das heißt, um hier letztendlich unsere Nudeln, die natürlich mit unseren Eiern letztendlich noch mit produziert werden, hier letztendlich mit rein letztendlich zu vermeiden.
0: Das Zwei-Nutzungshuhn hast du gerade angesprochen. Das ist ja eine Sache, die viele gar nicht wissen, dass in der konventionellen Tierhaltung die, die männlichen Küken eigentlich wertlos sind im Endeffekt, oder?
1: Ja? ja, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wenn man das angeht. Auf der einen Seite ist die Ethik natürlich dahinter, dass man sagt, okay, warum werden jetzt diese Küken getötet? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich heute Zuchtlinie habe, das heißt, ich möchte eine Legehenne züchten, dann geht es natürlich um die, um die Anzahl der gelegten Eier pro Jahr, das ist natürlich ein Fokus nach vorne. Und wenn ich da natürlich die männlichen Tiere nehme, dann funktioniert es halt nicht, ganz klar. Die sind nicht auf Mast ausgelegt. Und rumgedreht ist es letztendlich in der Mast genauso. Wenn ich jetzt halt Mastgeflügel erzeuge, dann sind letztendlich die weiblichen überflüssig. Und aus diesem ganzen Dilemma raus möchte man natürlich jetzt versuchen, ob es da eine Alternative gibt dafür. Und wir haben deshalb hier auch das zwei nutzungs bewusst genommen, um dieses zu umgehen. Und wir müssen einfach sagen: Okay, klar, sie legen weniger Eier. Klar, die männlichen Tiere brauchen länger zum Mast, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch schauen, dass die Wirtschaftlichkeit letztendlich da immer noch dabei rauskommt. Und ja, durch den Hahn, der Hahn muss die Hände ein bisschen mitstützen, das heißt, er muss noch ein bisschen was erlösen, um letztendlich die Hände auch hier noch zu stützen. Funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Arbeit, gerade Le Bleus, die französischen, sind ein bisschen, ja, ein bisschen anders zu halten, sind ein bisschen aggressiv. Aber ansonsten funktioniert es eigentlich und ich glaube, wichtig ist, dass man hier keinen Druck aufbaut. Man darf keinen Druck aufbauen, man muss das einfach sich wachsen lassen und schauen, wie es letztendlich anläuft und man kann das Beste schon daraus machen. Es geht auch darum, letztendlich ein Gefühl zu haben, zu sagen, okay, ich bin dafür und ich mache es richtig und für mich ist das das, was ich eigentlich will.
0: Aber vielleicht, also ich will es wirklich nochmal klar sagen, in der konventionellen Tierhandlung, wenn meistens, die männlichen Hühner geschreddert, getötet einfach. Nur, dass man es auch mal gehört hat. Viele wissen das nämlich überhaupt gar nicht.
1: Das ist wohl richtig. Und es ist mittlerweile auch in den Medien, es ist, glaube ich, jetzt auch ein Gesetz erlassen worden, dass dies letztendlich, glaube, ich weiß nicht, im nächsten Jahr oder wann unterbunden werden soll. Und man ist natürlich da jetzt auf der Suche, um Möglichkeiten zu finden. Und man möchte die Geschlechterbestimmung am besten schon im Ei festlegen. Ja. Aber das sind natürlich Sachen, die auch kostenintensiv sind, und wer will das letztendlich machen? Es ist eh im Preisniveau, im Preisgefüge alles sehr, sehr spitz gerechnet. Und da muss der Verbraucher einfach klare Linie gehen, muss einfach sagen, okay, die anderen will ich nicht mehr, ich will nur noch die. Und damit können wir es letztendlich beeinflussen und aber auch unterstützen.
2: Ja, zwei Sachen noch kurz dazu. Das zwei Nutzungshuhn eignet sich ja, glaube ich, Besonders für den ökologischen Landbau auch. Also die natürlich die äh, hochgezüchteten entweder Legehennen oder eben Masthennen äh, äh, sind ja sehr anfällig eigentlich für Krankheiten und ja überhaupt eher empfindlich so hochgezüchtete Rassen. Und das zwei ist, glaube ich, da ein bisschen robuster, oder?
1: Ja gut, ich denke, wir haben im Biobereich bereich eh Haltungsbedingungen, die ganz anders aufgestellt sind, als ja, das Freilau und so und so viel Platz muss zur Verfügung gestellt ja. werden. Ich muss auch dazu sagen, wir haben eine kleine Herde, bis maximal 300 Legehennen, also dementsprechend auch die Hähne jeweils dazu. Und äh, man muss das letztendlich auch noch in Erfahrung bringen, wie das jetzt in größeren Herden zum Beispiel funktioniert. Und es ist natürlich ganz klar, wenn ich heute 2000 Legehennen habe, man muss letztendlich dafür auch die 2000 Hähne mit dazu nehmen, dass ich natürlich dann schon ein bisschen ins Rudern komme und weiß nicht, wo soll ich die Hähne auch erstmal halten, wo soll ich sie vermeiden. Also da müssen noch Strukturen aufgebaut werden, Märkte erschlossen werden, um die Hähne letztendlich dann auch wirklich zu vermarkten. Und in unserem kleinen Bereich, die mir natürlich auch sehr, sehr nah am Kunden sind, das heißt, wir kommunizieren ja das mit den Kunden, erzählen denen das und die sind letztendlich dann auch zu begeistern dafür, und sagen, okay, das ist mir das wert, dass ich ein bisschen was mehr bezahle und nehme trotzdem das mit. Also es geht auch hier ein bisschen, die Leute mal ein bisschen darauf anzusprechen, noch mal das Thema anzugehen und Möglichkeiten aufzuzeichnen, dass man es anders auch machen kann.
2: Ja, und es gibt ja die Initiative von Naturland, das seid ihr ja auch dabei, Bruder Küken oder Bruderhahn.
1: Bruder Bruder ja,
2: ja da sind wir
1: dabei, das ist okay, das stimmt auch. Aber wie gesagt, wir haben keine Probleme damit, weil wir nicht so große Mengen haben. Also ich weiß nicht, wie viele Legehennen im Jahr und es geht vielleicht dann auch weiter, dass eigentlich oder an und für sich die Legehennen immer mit 14 Monaten schon wieder ausgetauscht wird. Das heißt, ich habe ja immer wieder mehr Nachersatz und jetzt ist man auch dabei, Versuche zu starten, die einmal über die Mauser drüber, drüber zu lassen und noch ein Jahr länger zu halten, um letztendlich diesen Anfall von den Hänen, weil immer wenn Junghennen gezogen werden, fallen ja auch Hähne an. Und wenn ich jetzt ein Jahr das rauszögern kann, dann weiß ich nicht, dann habe ich vielleicht 30, 40 Prozent schon weniger Küken, die ich letztendlich gebären muss, also die ich aufziehen muss und deshalb auch schon weniger Hähne, die ich letztendlich wieder in die Vermarktung bringen muss. Also da ist man noch ein bisschen ja, im Versuch und man möchte das auch noch ein bisschen ausloten und wie gesagt, das stimmt Naturland ich soll jetzt Vorreiter und schiebt das letztendlich auch vor. Und äh, ja, man muss, sich, man muss warten, was da letztendlich sich entwickelt und was sich auch bewährt.
2: Genau. Also, auf jeden Fall, wenn man im Einzelhandel, ähm, kann man darauf achten, auf die Initiative Bruderhahn. Und da kosten dann eben die, oder eben auch bei euch natürlich, aber es ist, glaube ich, auch im Einzelhandel eben zu ja, finden? Ja,
1: gut. Können. Man versucht dann letztendlich auch, dass die Legehennenhalter, die die Legehenne letztendlich übernehmen, dass sie ein ist auch für den Haar noch mitbezahlen können. Genau,
2: daher sind halt die Eier da etwas teurer genau. und dadurch kann man quasi
1: Ja, und da stützt man letztendlich die Mast dafür. Und äh, ja, es geht natürlich auch darum, äh, den Bruder jetzt auf, sagen mal, auf Biegen und Brechen dann aufzuziehen, der dann vielleicht mit drei, vier Monaten gerade mal 1000 Gramm hat. Es geht ja auch um Ressourcen. Ich meine, es wird ja Futter gebraucht, es wird Platz gebraucht. Und da sind wir ja natürlich auch heiß im Thema jetzt alles, was mit CO2 betrifft und egal, wie man das jetzt alles irgendwo mit reinbringt. Also es muss letztendlich schlüssig und wirtschaftlich sein. Es muss eine Lösung gefunden werden, um das Thema letztendlich auch befriedigend anzugehen und letztendlich auch zum Ende zu bringen.
2: Ja, ein... Ja, spannendes Thema. Dass man, äh
1: du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, ihr seid jetzt auch im Bereich
0: Mehl, Hartweizengrieß. Du hast bei uns vor ja, ein paar Monaten, ist es mittlerweile schon her, mal Mehl abgegeben zum Probieren. Und unsere Küche war total begeistert. Ist da irgendwas, was ihr anders macht? Oder <lacht> liegt das
1: einfach mal am Bier? Oder? Nein, das ist nichts, was wir anders machen. Wir haben einfach nur sagen wir, den Mut gehabt, Hartweizen. Hartweizen wird ja eigentlich nur mehr oder weniger in den Mittelgebirgslagen angebaut, äh, sag ich, also in, in, in Spanien, Italien, also in den wärmeren Regionen. Und es gibt aber in Deutschland auch Regionen, die mittlerweile Hartweizen anbauen. Und der Hartweizen, es war für uns letztendlich immer so diese Prämisse, ähm, regionale, Regionalmarke, die Dachmarke Röhn, und da heißt letztendlich 75 Prozent der Rohstoffe müssen aus der Region kommen und wir tun jetzt 30 Prozent rein, 30 Prozent Ei rein. Und wenn ich dann das restliche Mehl dann aus Italien oder was der Teufel woher kaufen muss, dann kriege ich das letztendlich nicht gesiegelt. Und aus dem Grund haben wir einfach gesagt, okay, warum soll das hier nicht gehen? Wir haben ja die Klimaerwärmung, es wird ja bei uns auch immer wärmer. Und haben einfach mal den Versuch gestartet und haben dieses diese hat letztendlich, also diesen Hartweizen oder auch Durum genannt, angebaut und haben den letztes Jahr vermahlen lassen, haben einfach da Versuche gestartet und wir sind sehr, sehr positiv davon letztendlich ja, überzeugt, dass das eine Möglichkeit wäre. Wir haben hier zwei Geschichten, einmal ist der Anbau, das ist eine produktionstechnische Sache, aber letztendlich in der Verarbeitung und in der Vermarktung gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme, die Mühlen sind da, wir haben die Nudelhersteller, also wir könnten mit diesem Rohstoff letztendlich auch regionale Nudel herstellen, die wirklich dann auch gesiegelt sind, die zu 100% aus Rücken bestehen. Das war der Hintergedanke dabei, wir haben dieses Jahr nochmal angebaut und wir haben diese Marke letztendlich auch siegeln lassen. Und ja, es ist eine, was Neues und wir sind ja immer auf der Suche nach Nischen, es gibt immer diese Nischensuche. Und letztendlich denke ich, es ist auch wichtig, wenn man regional, wenn man das regional auch wirklich, sagen wir mal, zu 100 durchziehen möchte, dann kommt man aus, an solche Geschichten nicht vorbei, dass man einfach versucht, manche Sachen, die vielleicht früher nicht gegangen wären, die vielleicht jetzt heute gehen, einfach wieder mal auszutesten und zu sagen, okay, es stimmt nicht, aber wir können es machen. Das heißt, es ist möglich, es sind vielleicht ein paar produktionstechnische Sachen, ein paar anbautechnische Sachen, noch abzustimmen, aber vom Großen und Ganzen her funktioniert und ist für uns eine gute Vermarktung, auch die Nudel letztendlich. Es geht ja auch hier um diesen, um diesen Gries letztendlich, den wir dazu brauchen. Und ja, von der Seite aus her haben wir eigentlich ein gutes Produkt. Und wie Sie gesagt haben, Herr Fischer, ist eigentlich eine gute Geschichte, wird auch gern angenommen, sowohl von Privat- als auch von gastronomischen Betrieben.
0: Also, unsere Küche ist wirklich begeistert von dem Produkt, muss ich sagen. Weil du es gerade angesprochen hast, Dachmarke Rhön. Die Steffi Meinecke, die Abteilungsleiterin von der Dachmarke, war im Juli bei uns zum Gast. Also, wer da ein bisschen Hintergrundinformationen möchte über die Dachmarke Rhön, kann gerne mal in diese Folge reinhören.
2: Ähm, du hast ja den Rhön, das Rhönschafprojekt schon angesprochen vorhin. Ähm Vielleicht kannst du da noch mal zum Hintergrund ein bisschen was sagen. Ja,
0: Pionier auf dem Gebiet, Röhnschaftsprojekt, glaube ich. So. Ja
1: gut, ich hatte halt mehr oder weniger das Glück, oder vielleicht hatte ich auch den Mut dazu, 1985 mit ein, mich mit einem Professor, Dr. Gerhard Kneitz, letztendlich ein bisschen anzufreunden, ein bisschen anzupandeln, der letztendlich auch die Idee hatte, das Röhnschaft in die Rhön wieder zurückzubringen. Und wenn man das jetzt sagt, die Rö das Röhnschaft in die Rhön wieder zurückzubringen, da muss man ein bisschen was über die Geschichte des Rönnschafs wissen. Und das Rönnschaf wurde erstmals erwähnt, 1844 von einem Assessor Mai im Hochstift zu Fulda, der das damals beschrieben hat als das Schaf des Rönnlandwirts mit dem schwarzen, unbewollten Kopf, mit den weißen Beinen und der schlichten Wolle. Und wenn man die Geschichte dann ein bisschen weiter verfolgt, dann ist es 1928 erstmals von der DLG als Rasse anerkannt worden. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr junge Rasse, und war hier in der Rhön 1950 sehr stark verbreitet. Es gab nämlich 30.000 Rhönschafe in der Rhön seiner Zeit, also Hessen, Bayern und Thüringen zusammen. Und 1970 gab es noch 300. Also irgendwas war passiert letztendlich. Es wurde immer weiter zurückgedrängt. Und das war, letztendlich, war eigentlich dann der Anlass für diesen Professor Dr. Gerhard Kneitz, sich dem Rhönschaf zu widmen. Und einfach seine, seine Begründung war letztendlich auch, das Rhönschaft trägt den Namen der Region, es ist ein Stück Kulturgut dieser Rhön und es ist wert, dieses Rhönschaft zu erhalten und vor allem auch wieder in die Rhön zurückzuholen. Und nichtsdestotrotz getan, 1985 40 sich Rhönschaft gekauft und heute bis 2021 gibt es ca. 5.500 bis 6.000 Röntschafe in der Rhön wieder. Also es hat sich letztendlich gelohnt, dieser Einsatz, unser Herr Professor Dr. Gerhard Neitz ist leider letztes Jahr verstorben. Und es ist für uns eigentlich auch schon ein kleiner Nachlass, diese ganze Geschichte auch am Leben zu erhalten. Weil an diesem Rhönschaf mit dem Biosphärenreservat hat sich natürlich einiges hochgezogen. Wir haben regionale Vermarktung schon immer gemacht. Also es war immer das Projekt, was letztendlich in der Röhn, das Vorzeigeprojekt war. Und ich denke mal, das Wichtigste dabei ist bei diesem Rhönschaf, man sieht ja heute, wenn man Führungen macht am Rhönschaf, es ist halt lebendig, es ist greifbar, es ist fühlbar, es ist zu riechen, man kann es füttern und zum Schluss kann man es letztendlich auch noch verzehren. Also es ist was mit allen Sinnen letztendlich zu deuten. Das ist der Riesenvorteil und als Nebeneffekt haben wir natürlich hier die Landschaftspflege noch, wir haben eine Rasse erhalten. Also es sind viele Aspekte, die letztendlich da reinziehen. Und Marcelin, denke ich, auch von allen Seiten anerkannt, dieses Projekt. Und da war ich halt derjenige, der das mit initiiert hat und ja, eigentlich unser gesamter Betrieb hat, hat sich letztendlich an diesem Projekt ausgerichtet.
2: Ja, ja, du sagst, es ist mit allen Sinnen erlebbar und wir wissen es ja von unseren Gruppen, Schulklassen, aber auch Erwachsenengruppen, also von jung bis alt. Du <lacht> erlebst ja, wie oft wir dich anfragen. Die ja kommen alle gern zu dir und sind sehr begeistert immer. Gerade ja, die Kinder, die können scharfe anfassen und einfach erleben. Ja, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, ich
1: denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe da jetzt wieder eine erste Klasse da gehabt. Also es ist wirklich ganz wichtig. Sie sollen aber auch ein bisschen Info kriegen. Also nicht nur hin und streicheln, nee. sondern auch ein bisschen Info. Das gehört auch ja. dazu. Und das kann man ja letztendlich auch irgendwie ein bisschen abspecken, ob das jetzt kleine Kinder sind, mittlere Kinder oder Erwachsene. Das kann man ja dementsprechend ein bisschen auslegen. Aber für mich ist immer das Ziel, die sollen eigentlich zum Schluss wissen, dass der Schaf eine Wolle hat, eine Milch hat und Fleisch hat. Das ist für mich das Wichtigste und sollen auch wissen, ja. warum das Schaf eine Wolle hat und warum. warum es Milch gibt und warum letztendlich auch das Fleisch letztendlich da noch dabei ist. Also das ist für mich eigentlich so eine Lebensaufgabe, den Kindern das einfach näher zu bringen. Und dabei haben sie natürlich die Möglichkeit, ja schon Erfahrungen mit den Tieren zu machen, ja zu schauen, hoppla, die beißen ja gar nicht oder springen mich an oder so. Also das das heißt, für die Kinder ist es letztendlich ein Erlebnis und zum Schluss artet es auch oft im Spiel aus. Das heißt, sie spielen auch mit den Schafen, sie streicheln, sie werden gefüttert. Also es ist ein Erlebnis und das ist, denke ich, doch wichtig, dass die Kinder auch so positive Erlebnisse. Und wir in der Landwirtschaft, also es war immer meins, wir schließen doch die Türen nicht zu, wir machen doch die Türen auf und lassen die Leute rein und sagen dann nicht, hey, da hast du nichts zu suchen, das ist nicht unser Ziel, das wollen wir gar nicht haben. Und das ja. ist ja auch ein Stück Bildung oder Umweltbildung.
2: Ja, das wird bei dir auf jeden Fall groß geschrieben. Ja, es ist super. Ähm, vielleicht können wir direkt mal auch auf deine dein Hundekonzept, sage ich mal, zu sprechen kommen. Das ist ja auch äh, machst dir da vielleicht auch ein bisschen was anders als andere. Ja. Ähm,
0: vielleicht bevor wir auf das Konzept kommen. Kannst du kurz mal sagen, wieso ihr überhaupt Hunde angeschafft habt? Das ist ja ein spannendes Thema hier bei uns in der Also Hüge. wir haben
1: ja eigentlich schon immer Hunde. ne? Wir haben halt nur immer diese einen, nämlich diese Hütehunde, also die wir ja brauchen, um die Schafe letztendlich draus zu hüten und zu treiben. Und ja, mit der Ernennung als Wolfsgebiet, die Rhön als Wolfsgebiet, kam natürlich wieder ein neues Problem auf uns zu. Das heißt nämlich letztendlich, wenn Wolfsgebiet ausgewiesen wird, dann müssen wir in der Nutztierhaltung gewisse Präventionsmaßnahmen durchführen. Und Prävention heißt ja eigentlich nichts anderes, vorbeugende Maßnahmen, damit der Wolf nicht ungehindert an die Tiere kommt. Und das ist in erster Linie eigentlich der Zaun. Das heißt, wir spannen ja eh einen Zaun für die Schafe als Prävention, dass er nämlich von innen nicht rausgeht. Also, das ist eigentlich für uns nichts Neues. Aber man weiß letztendlich auch, dass Wölfe sich letztendlich das auch angewöhnen oder sich das aneignen. Oder vielleicht eine Erfahrung bringen, dass man einen Zaun überwältigen kann oder irgendwie überspringen oder untergraben. Oder die Zäune haben zum Beispiel führen keinen Strom, dann wird es für den Wolf natürlich sehr leicht. Und da gibt es die zweite Präventionsmaßnahmen, das heißt, man kann Herdenschutzhunde in die Herde mit integrieren. Und ja, so war das auch. Und ja, wir sind eigentlich immer so ein bisschen frei und offen für neue Geschichten. Also habe ich mir drei junge Herdenschutzhunde geholt vor zwei Jahren. Und bin derzeit, oder ich bin seitdem auf äh, angehalten, diese Hunde in der Herde zu integrieren. Und was natürlich eine Geschichte ist, die gar nicht so einfach ist. Mhm. Weil man muss letztendlich wissen, dass die Schafe eigentlich eine Abneigung gegen den Hund haben. Weil der Hund, der sie letztendlich draußen lenkt und steuert, ja nicht sehr positiv ankommt bei den Schafen, sondern eher negativ. Weil er muss sich ja durchsetzen, er wird auch vielleicht mal hinlangen. So, und jetzt kommen da drei Hunde, die sitzen in den Schafen drin und die Schafe sagen natürlich, Hö, du bist ein Hund, du hast hier nichts zu suchen, sieh zu, dass du rauskommst. Und das war diese Geschichte, diese Integration ist sehr, sehr aufwendig, sehr schwierig, sehr langwierig. Wir haben sehr viel Erfahrung gemacht, wir haben Kaukasen, auch steuropäisch auf Chagas. Und ja, es ist eine Geschichte, die sehr arbeitsaufwendig ist, kostenintensiv ist, aber auf der anderen Seite... Was will man machen? Wenn man eine bedrohte Haustierrasse hält, wie das Röhnschaft, das es nur begrenzt gibt, möchte man natürlich den Wolf nicht ungeschützt oder, un, ja, ungeschützt in die Erde lassen. Also das heißt, die Hunde sollen letztendlich in der Erde drin sein und den Wolf nach außen einfach nur suggerieren, hier, stopp, halt, bleib stehen. Da ist hier nichts zu suchen, guck uns an, wir sind doppelt so groß wie du, wir sind zu so dritt dass die Finger davon, geweide Mehr wollen wir nicht erreichen. Also die sollen weder rausspringen, sondern den Wolf noch hinterherlaufen, gar nicht. Und diese Geschichten sind natürlich sehr, sehr spannend. Und vor allem, man muss halt eins wissen, es sind drei Hunde. Es sind eigentlich ein kleines Rudel, was damit entsteht bei drei Hunden. Und vor allem, was sie nicht dürfen, sie dürfen nicht an die Schafe gehen. Das heißt, alle Situationen, die, die es in der Erde geben kann, müssen den Hunden letztendlich standhalten. Und das ist so ein Lernprozess, der einfach ewig dauert. Nicht nur bei den Hunden. Die Hunden müssen lernen, sondern die Schafe müssen das auch lernen. Und haben eben die Erfahrung gemacht. Und wir haben bei den Führungen, wir zeigen die Hunde auch immer gerne her. Also die sind letztendlich sozialisiert, so nennt man das. Sie müssen eigentlich gut sozialisiert sein, halt gerade gegenüber den Menschen. Und das haben wir eigentlich auch geschafft. Wir haben das ja auch immer mit Gruppen letztendlich auch durchgeführt. Die konnten die Hunde streicheln und so, da passiert eigentlich nichts. Aber auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass es das letztendlich Territorialwächter sind. Das heißt, die bewachen ihren Raum und das machen sie gnadenlos. Also da kennen sie kein Pardon. Also wie gesagt, das ist für uns eine ganz neue Geschichte. Und ja, mal schauen, wie das weitergeht, wie sich das entwickelt. Auch wie sich dieses Wolfsgebiet entwickelt ob wir nur noch die eine Fee haben oder ob wir mal einen ganzen Rudel kriegen. Aber auf der anderen Seite ist es einfach nur so eine kleine Sache, wo ich sage, okay, ich bin berechtigt, ich stehe dem einfach ganz locker entgegen, wenn was ist, dann sind die Hunde mit drin.
0: Hast du persönlich oder beziehungsweise deine Schafsherde schon mal Erfahrung mit dem Wolf gehabt? Aber habt ihr da auch schon was gehabt?
1: Nee, mir persönlich eigentlich noch nicht. Also wir haben halt in unserem Geltungsbereich, wie man es nennt, oder auch in dem Bereich, wo wir arbeiten, waren mehrere Wolfsrisse schon da, aber mehr oder weniger am Wild als an Rehe. Und wir wussten ja, dass er da ist. Und äh, ja, es ist halt eine schwierige Geschichte. Viele sagen, okay, wir brauchen den nicht, also der muss weg. Den brauchen wir nicht, aber das kann man nicht so sagen. Und der Wolf steht ja unter Schutz, EU-Recht. Also es ist nicht so einfach, den zu entnehmen. Und wir wollten einfach nur ein Zeichen setzen, zu sagen, okay, ich versuche, auf meiner Seite ja, ich versuche alles. Ich habe meine Elektrozahn, ich habe meine Hunde. Wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, dann kann ich nicht sagen, ja, ich hätte vielleicht noch, sondern ich habe gemacht. Und dann kann man auch, denke ich, mal ganz anders argumentieren. Aber ich persönlich, ich habe da überhaupt keine Angst jetzt wegen dem Wolf. Wir haben andere ja, Raubgreifer, <lacht> zum Beispiel, wenn ich bei den Hühnern, den habe ich sehe. Das ist viel, viel schlimmer und viel, viel öfters der Fall als wir jetzt mit der Wahrscheinlichkeit, dass er wohl vielleicht mal irgendwann mal kommen kann.
0: Wenn ich jetzt als Wanderer oder Spaziergänger in der Rhön unterwegs bin und komme jetzt an einer von deinen Schafsherden vorbei, vielleicht sogar mit den Hunden, gibt es da irgendwas, wie ich mich verhalten soll? Soll ich da lieber außen rum gehen?
1: Naja gut, in dem Moment wenn wir Schilder aufstellen. Also es ist eine heikle Geschichte, gerade Wanderer mit Hunden, das ist sowas. Ich meine, der Hund muss das erst noch genau auseinanderhalten, das Lernen auch auseinanderzuhalten, dass der Hund in Verbindung mit dem Mensch keine Gefahr für ihn ist. Ja. Aber die sind jetzt im Zweiten und das heißt, sie werden drei Jahre alt, die werden dann adult. Adult heißt letztendlich ausgewachsen, seelisch und geistig, stabil dann verhalten sich ganz anders. Aber junge Hunde sind auch ein bisschen motiviert zu spielen, ein bisschen so Teenager-mäßig, also alles mal auszuprobieren. Und wenn der Hund letztendlich stabil ist und ist adult, dann bin ich schon der Meinung, dass es das funktioniert. Die Hunde werden auch ihren Abstand halten zu den, letzten, zu den Leuten, zum Zaun. Und wenn die nicht gerade provoziert werden, also denke ich, ist da überhaupt kein Problem mit. Aber bei Hunden kann man nie sagen, niemals, nie. Das ist einfach so, ein gewisser Restrisiko ist immer dabei. Aber man muss den Hunden einfach vertrauen. Und das ist es eigentlich, was man braucht. Wir brauchen das Vertrauen von den Schafen, von den Hunden. Aber wir brauchen ein bisschen das Vertrauen von den Leuten, dass sie sagen, okay, diese Aktion ist ja nicht nur willkürlich gemacht, sondern sie hat ja eigentlich einen tieferen Sinn und Grund.
0: Aber wenn ich jetzt Wanderer mit Hund bin, wäre es wahrscheinlich geschickter. Ich mache einen leichten Bogen um die Herde herum.
1: Ja gut, wir haben für uns auch schon in Erwägung gezogen oder agieren so, dass wir über in den stark frequentierten Bereichen, wo Wanderweg jetzt direkt an der Herde vorbeigeht, die Hunde einfach tagsüber raus tun hm. und nachzahlen geben. Also wir wollen das auf keinen Fall provozieren sondern wir wollen versuchen, dass wir da miteinander zurechtkommen und miteinander heißt ja auch letztendlich, das nicht unbedingt jetzt so dermaßen nach vorne zu schieben und zu sagen, das muss jetzt gehen, egal was ist, sondern einfach sagen, okay, mit unserem Dachsüber raus, also Dachsüber wird der Wolfsübergriff nie kommen oder ganz, ganz selten, es gab schon Übergriffe auch Dachsüber, aber letztendlich so, dass man hier das Problem ein bisschen zurückhalten. Ne? Okay.
2: Ja, also super spannend, ja, die Härtenschutzhunde. Ihr habt ja schon Nachwuchs bekommen. Bei den Hunden. Bei den Hunden. <lacht> <lacht> genau, ich habe mich jetzt auf die Hunde bezogen. Ähm, Gibt es da einen Unterschied? Denn die, die Jungen, die sind jetzt quasi mit den Schafen aufgewachsen. Gibt es da einen Unterschied im Verhalten? Ja,
1: ganz klar. Also das wird sich mit der Zeit, also genau. Also man sagt eigentlich, zwischen drei und fünf Jahre dauert so ein Prozess. Das heißt, es sind ja, werden ja auch junge Schafe geboren. Das heißt, die jungen Lämmer wachsen ja dann auch mit genau. den Hunden auf. Also es wird ja. sich ein ganz anderes System einstellen. Ja. Und wir merken halt, die erste Generation, das war alles so ein bisschen neu, so ein bisschen aggressiv, die Schafe sind auf die Hunde los. Die Hunde haben dann versucht, sich zu wehren, was sie nicht machen dürfen. Also das heißt, ja die zweite Generation, die ist da drin einfach gechillt aufgewachsen. Die haben da keinen Stress überhaupt nicht. Das ist für denen ganz normal, die kennen gar nichts anderes. So, jetzt hast du die Althunde da, die leiden die ein bisschen, die halten die ein bisschen zurück, halten die ein bisschen in Schacht. Also ich denke mal, nach ein, zwei Generationen funktioniert das auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich kenne es halt auch aus der hütehunde dass man Hunde einfach auch eine gewisse Zeit lassen muss, um sich zu entwickeln. Also man kann da jetzt nicht sagen, der muss mit einem Jahr, muss der jetzt, sondern einfach den Hund auch Zeit lassen. Ich habe gesagt, den Begriff Adult, das kann zwei, das kann drei Jahre dauern. Und diese Zeit muss man einfach sich nehmen. Und dann denke ich, weil mit der Brechstange kann man da nichts installieren, das geht nicht. Wenn da mal was Falsches aufgekommen ist oder irgendwas, dass sie was bei sich in Lamm auffressen, nur weil sie jetzt einfach denken, sie müssten da mal, dass dafür alles nicht passieren. Also das heißt, ich muss den Hunden blind vertrauen. Und das kann ich eigentlich nur, indem ich auch wirklich die entwickeln lasse. Ich lasse sie sich einfach entwickeln. Ich korrigiere sie permanent, das, was ich nicht will, das sage ich denen. Und den Rest lasse ich einfach sich entwickeln und das funktioniert.
0: Was uns dann auch mal interessieren wird, wie sieht denn bei dir so ein typischer Alltag aus? Oder gibt es überhaupt einen typischen Alltag? Oder ist jeder Tag spannend von vorne?
1: Ja, ich sage eigentlich immer, der Alltag beginnt früh, klar. Aber als erstes immer die Tiere. Das ist einfach so. Und das Spannende ist eigentlich gut, du weißt eigentlich nie, was dich erwartet. Du kommst nachher aus der Herde, war was, weißt du nicht. Machst die Stalltür auf, war was, weißt du nicht. Also von der Seite ist es ja immer spannend, du musst immer gewappnet sein, dass irgendwas ist. Auch mit der Zeit kriegt man Routine und wie gesagt, die Betreuung der Tiere ist das Erste, was gemacht wird. Und dann geht es letztendlich weiter in den anderen Bereichen, in den Grünland- oder in den Ackerbereichen. Oder die Vermarktung wird kontinuierlich gemacht. Und ja, ja, wir passen uns ein bisschen den Gezeiten an. Ne? Wenn es früh bald hält wird, stehen wir halt eher auf und dann geht es abends auch spät ins Bett. Und wenn es Winter wird, stehen wir ein wenig später auf, also wenn es länger dunkel ist und gehen abends ein bisschen eher. Aber das geht eigentlich nicht. Also man ist eigentlich immer gewappnet. Äh, ich sage, okay, Landwirtschaft ist eh ein Job, der eigentlich allround, 365 Tage, sage ich immer. Muss man nicht arbeiten, aber Bereitschaft hat man halt 365 Tage. Also das heißt, man muss irgendwo immer da, immer präsent sein und dann geht es, denke ich schon. Also jeden Tag
0: überraschend von vorne im Endeffekt. Wer weiß nicht, ja, es ist
1: in der Tat so. Also ich habe es gelernt, damit auch umzugehen. Ne? Damit muss man auch umgehen können und äh, ja, man muss sich auch Prioritäten setzen, weil alles auf einmal kann man nicht machen. Aber was halt immer wichtig ist, sind halt die Tiere, die müssen hinterher versorgt werden. Ist egal. Das
0: ist wirklich ein spannendes Thema. Ich denke, da könnte man Stunden drüber reden. Ja, ja,
2: das ist wie immer. Ich kann die <lacht> Stunden lang zuhören. <lacht> du hast ja auch
0: wirklich viel für die, oder machst viel für die Rhön, wie du vorhin schon gesagt hast, Dachmarge, Rhönschaftprojekt. Also das unesco Biosphärenreservat Rhön, denke ich, kann viel von euch profitieren, von eurer Arbeit auch. Wir haben immer drei obligatorische Fragen, die wir zum Schluss stellen. Wir kommen leider langsam zum Schluss. Und als erstes würde ich gerne von dir wissen, was ist denn dein Lieblingsort in der
1: Rhön? ganz klar, die kalte Buche oben. Also, da sind wir so auf so einem Basaltschlot. Das ist die ehemalige Jungviehweide von, von der Gemeinde Weißbach. Ich stamme ja eigentlich aus Weißbach. Und das ist für mich so dieser schönste Platz. So auch von der Vegetation her, von der Artenvielfalt her. Da kann man sich, ist auch nicht so überlaufen, kennt noch nicht jeder den Fleck. Und es ist wirklich, wenn man oben auf der Kalten Buche steht, man kann auf zum Heidelstein, zum Kreuzberg, man kann bis rüber an den Gleichberge gucken. Die Hohe Geber sieht man. Man kann auch ins Grabfeld runterschauen. Also das ist so ein Blick. Und das ist natürlich auch ein Ort, wo wir als Kinder schon waren. Also das ist ja nicht so, dass wir den jetzt heute erst entdeckt haben, sondern den haben wir als Kinder schon genutzt. Früher sind da hoch und haben da Aussicht geguckt und so. Also das ist so für mich der schönste Platz in der Rhön.
2: Das ist auch echt beeindruckend. Ich glaube, ich war letztes Jahr mit dir, während das erste Mal da.
1: Wir waren mal oben, genau. Ja.
2: Diese Aussicht, das ist wirklich gigantisch. Also, dass man ja. so von Weißbach quasi aussieht. Ja. Also, ja, und ja. es
1: ist ja vor allem nicht unbedingt jetzt so eine Gruppe, die so unbahnlich frei steht, die von genau. allen Seiten ziehst. Ja. Aber wenn der dort steht, siehst so du alles. Das ist ganz, ganz ja, fantastisch. Das
2: ist, ja. ja, das stimmt. Ja, die zweite von den drei Fragen ist, ähm, was denn für dich Nachhaltigkeit bedeutet?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz, ganz großer Begriff, ja. aber ich sage es einfach immer mal ja. so, wir haben davon profitiert, wie unsere Eltern gewirtschaftet haben und konnten dieses übernehmen und stellen jetzt fest, dass das wirklich nachhaltig war. Mhm. Und die haben das nicht aus dem Begriff Nachhaltigkeit gemacht, sondern die haben das aus dem Begriff der Not gemacht, dass sie die Flächen gebraucht haben, die haben sie gepflegt. Die haben immer geschaut, dass der Acker immer was wert ist, dass der immer trägt. Und dieser Begriff Nachhaltigkeit ist, denke ich, jetzt mal so ein moderner Begriff, der jetzt vielleicht jetzt ganz, ganz greift. Und ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, der Begriff Nachhaltigkeit. Und ich denke, es ist so, wir wirtschaften mit dem, wir verdienen damit unser Geld, unser Einkommen. Und es ist auch wichtig, dass die Generationen nach uns auch mit diesen Flächen noch wirtschaften können, mit diesem ganzen System. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass man da keine irgendwelche Maßnahmen macht, die letztendlich irgendwo dann irgendwann nochmal schädlich sein können. Also Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz, ganz steiger Begriff, wobei mittlerweile auch dieser Begriff Biodiversität auch sehr, sehr stark also angenommen und vor allem auch verfolgt wird. Also das ist auch so ein Begriff, Biodiversität.
0: Und die dritte und letzte Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die
1: Rhön wünschen? Ich habe gerade komisch geguckt. Für die Rhön?
0: Für die Rhön, genau.
1: Ah, ich glaube, ich wünsche mir eigentlich, da, es soll eigentlich so bleiben, wie es ist. Gut, Veränderungen wird es immer geben. Es bleibt nichts, wie es ist. Es wird sich immer irgendwie ein bisschen ändern, das ist ganz klar. Aber Sie haben es angesprochen, Herr Fischer, ich war von Anfang an im Biosphärenreservat dabei. Ich habe diese ganze Entwicklung mitgemacht. Und wenn ich noch dran darüber nachdenke, Biosphärenreservat, was da für ein Aufschrei in der Bevölkerung war... Aber nur aus dem Grund raus, weil man unwissend war. Man wusste nicht, was heißt Biosphärenreservat, außer dem Begriff Reservat, der nicht positiv besetzt ist. Aber es hat sich ja aus diesem Begriff sehr viel heraus entwickelt. Das ist MAP, der Mensch und die Biosphäre. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, diese Entwicklung ist ja mit den Menschen letztendlich hat mit den Menschen stattgefunden vor Ort. Und dieser Aufbau, der jetzt mittlerweile in der Rögen gemacht worden ist, das heißt regionale Vermarktung, Landschaftspflege, Infrastruktur, so viele Sachen die haben sich daraus entwickelt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wir sollten den unbedingt beibehalten und vielleicht noch viel, viel besser ausbauen. Wir müssen nicht immer nur in das Wirtschaftliche gehen. Es geht nicht nur alles ums Geld. Es geht auch ein bisschen um die Zufriedenheit. Und für uns als Röner gibt es doch nichts Schöneres, wenn die Leute kommen und sagen, Ei, wie schön bei euch, da möchte ich gern sein. Also das ist doch für uns eine zufriedenstellende Aussage, die einen nicht immer wieder beflügelt und immer wieder sagt, okay, also wir machen es ja doch richtig. Ja, Schöne Worte zum Schluss, ja. Okay.
0: Jetzt wollen wir aber noch wissen, wo kriegt man denn deine Produkte? Du hast gesagt, also Gastronomie kriegt man es so auf jeden Fall. Wir selbst haben sie ja auch im Haus im Einsatz mit. Erfolg, also Leute loben das, aber ihr habt auch noch einen kleinen Laden hingegangen.
1: Ja, ja, haben wir alles, haben wir alles. Also wir sind im Ortsteil Ginolfs, im Friedhofsweg 4, da gibt es unser Rönschafladen Und meine Frau bedient sie da ganz gerne. Also das heißt, wir haben auch Internet, also wir sind auch über Kolbs Biohof oder Röntschaufladen letztendlich auch im Internet verfügbar und Wir haben eingeschränkte Öffnungszeiten, außer also Donnerstag haben wir jeden Tag offen, Sonntag natürlich auch nicht, frühmorgens von halb acht bis um halb elf und Samstag bis Mittag, aber wir machen immer auch telefonische Vereinbarungen, also wenn jemand in der Rhön jetzt wandert und möchte Sonntagabend was mitnehmen, ist das auch kein Problem oder er kommt Samstag früh oder Samstagnachmittag und möchte es mitnehmen, das geht alles. Das heißt einfach mit uns kommunizieren, wir wollen auch mit den Leuten reden, wir wollen uns auch mit den Leuten unterhalten und das ist auch so ein Ziel, das wir letztendlich verfolgt haben, nicht so viel irgendwo hin, was anonym verkauft wird, sondern wirklich mit den Leuten auch darüber reden und wissen, was herkommt. Und das gibt uns auch nicht recht, diese Strategie. Und ansonsten haben wir natürlich in den gastronomischen Betrieben, gibt viele, die einen Teil von unseren Produkten letztendlich haben. Oder auch in Wiederverkaufsläden gibt es das auch. Aber im Großen und Ganzen, ja, ab eigentlich.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz, was man denn bei euch im Laden so findet, grob.
1: Ja, also erstmal alles, was mit Schaf zu tun hat, das heißt Fleisch, <lacht> ja. Wurst. Wir haben auch Wollartikel. Es mhm. gibt auch andere Sachen, die zwar nicht unbedingt jetzt von der Rindschaft sind, aber mit Wolle und Schafe zu tun haben. Und ja, dann das ganze Sortiment vom Geflügel her, das heißt Eier, Nudeln, dann wie angesprochen das Mehl. Dann haben wir saisonal noch Kartoffeln anzubieten und Freilandgeflügel auch mehr oder weniger saisonal. Das heißt, ab Martini geht es mit Gänzen los. Und ansonsten eigentlich immer anrufen und fragen. Wir schlachten zwar fast jede Woche, aber wir sind natürlich auch gewillt, den Leuten das immer frisch zu geben und auf Bestellung. Das heißt, wir müssen ja auch nicht schlachten, wenn jetzt gar kein Markt ist, sondern dann warten wir eben, bis soweit ist.
0: Okay. Was ist jetzt der nächste Termin? Wo geht's weiterhin?
1: Jetzt anschließen. Jetzt anschließen, ja? Ich muss noch zu den Schafen, Die müssen das Wasserfass noch umgesetzt kriegen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> dann vielen Dank, Josef, dass du bei uns zu Gast warst. War echt eine spannende Dreiviertelstunde fast. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Projekten und danke.
1: Ja, ich danke, danke auch. Danke, Josef. Okay, danke schön. Also, <lacht> Ade, tschüss. Ciao.